0: Müspet Fikirler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ülkenin en büyük ve en köklü sorunu olmasına rağmen bütün muhalefetin el ele verip üç maybunu oynamakla kalmadığı, üstüne bir de ateşe odun attığı bir konu üzerinde duracağız. Tarikat ve cemaatler. Yakın zamanda Usta Osmanoğlu öldü. Ee, tabii her zaman kötü haberlere uyanacak değiliz. Arada böyle güzel şeyler de oluyor. Ama tabii ee, i̇nsanlık ölmedi yani böyle zamanlarda düşmanlık olmaz. Müritlerine baş sağlığı diliyorum. Umarım eline eteğini öpecek, abdest suyunu içecek. Başka bir dolandırıcı din tüccarı bulurlar yakın zamanda. Neyse günlerdir üstünden herkesin vicdan tatmini yaptığı. Bir Allah rahmet eylesin demek çok mu zor? Yok efendim görüşlerine katılmasak da ömrünü bir şeylere adamış insanlara saygı duymalıyız gibi. Yedi zeka alacağı sikosiko romantizmlerin arkasına saklandığı, Aslında yaptığı dinci propagandalar yüzünden Anadolu'da onlarca kız çocuğunun eğitimine engel olmuş bu adam kim ya da daha genel bir çerçevede Tarikat ve cemaatler kim? Ne yapıyorlar? Bu bölümde İsmail Saymaz'ın Sizler Cumhuriyeti kitabından harekette bunları konuşacağız. Çünkü ben her açıdan düşmanım olarak gördüğüm bir zihniyetin bayrak taşıyıcısına sırf öldü diye rahmet okuyacak kadar gevşek değilim. Ülkenin anasını sikip öldükten sonra kahramanlaştırılmalarına da karşıyım. Tabi Başta Akdeniz Üniversitesi Elmalı Hamdi Yazır Yurdu olmak üzere devlet yurtlarının cemaat kontrolüne girmesinin sonucunda baskı altında kalan gençlerin birer birer intihar etmesini ve bu intiharlara yayın yasağı getirilmesini oturduğu yerden izleyip de binlerce insanın hayatını karartan dinci isimlerden biri tahtalık oyu boylayınca arkasından duygusal mastürbasyon yaparak toplayacağım muhafazakar oylarının hesabına girişen muhalefet benimle fikir değil. Bir de üstüne bize vatandaşlık dersi veriyorlar. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tweet atmış. Diyor ki, Cenazeye ve hastalara gösterilen tahammülsüzlük bu toprakların mayasına ait değildir ve Türk Türk milletinin asaletine yakışmaz. Ya siz <gülüyor> ya siz kimsiniz ya yani sizin konuyla ilgili yapmanız gereken tek bir şey vardı o da tarikat yurtlarında kafası kesilen intihar eden insanların arkasına bu ülkeye ayağa kaldırmaktı. Bunu bile beceremediniz. Şimdi gelmişsiniz millete yok Türk milletinin asaleti yok her boka her boka tahammül etmeniz lazım. Kimse de neden tahammül etmek zorunda olduğumuzu anlatmıyor. Çünkü bunlar öyle e, karşıt görüşten insan yok efendim farklı yaşam tarzındaki insan diye yumuşatılacak insanlar değiller. Bunlar bizim düşmanımız. Bunlar bizim hastamız. Allah bizi tahammül denen beladan korusun. O kadar yoruldum ki. hani Bütün partilerin tarz sosyalist partiler komünist partiler hariç bütün partilerin Aşırı muhafazakârlığa kaymasından, nasıl olsa seküler oylar garanti, gidip AKP'ye oy verecek değiller diye e, laiklikten devamlı %100 taviz vermelerinden inanılmaz sıkıldım. Şu an birisi bir parti kursa ve yani Allah yok dinler yalan diye geze geze miting yapsa gerçekten ona oy verecek vaziyetteyim. Bir vatandaş da bu milletvekili falan değil ama dikkatimi çekti sadece. Şöyle bir tweet atmış. Mahmut Usta Osmanoğlu'na yeterince hakaret ettiyseniz size bir sorun var. O hakaret ettiğiniz kişi için yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük cenazelerinden biri yapılacak. Yüz binlerce kişi katılacak. Sizden biri ölünce 10 kişi bir araya gelemiyor. Hiç bunun nedenini araştırdınız mı demiş. Araştırdım ben arkadaşlar. Ee, hepinizin aklına gelen çünkü insanlar cahil ve geri zekalı cevapları hariç bazı başka cevapları da var. Ee, mesela tarihsel olarak bakmak gerekirse yaşamanın, hayatta kalmanın... E, geçmişte bugünkünden bile daha zor olmasından mütevellit birey olarak var olamayan, hayata tutunamayan insanlar kendilerini kendilerine iş, aş ve eş bulacak. Kendileri yerine karar alacak topluluklar içerisinde buluyorlardı. Çünkü böylesi daha güvenli ve garanticiydi. Birazdan İsmail Saymaz'ın Kimsesizler Cumhuriyeti kitabındaki örneklerine geçince orada da göreceğiz ki toplumun ekonomik durumuyla bu tarikat ve cemaat gibi yapıların pençesine düşüp düşmemesi arasında inanılmaz güçlü bir bağ var. Çünkü insanların cehalet ve muhtaçlık durumlarından beslenen bu yüzden de insanları cahil ve yoksul bırakacak siyasi güçlerle partilerle işbirliği içerisinde olan örgütler bunlar. E, ellerinde kontrol altına tuttukları on binlerce koyun da var. Bunların oylarını tek laflarıyla etkileyebiliyorlardı. da. E, bu yüzden siyasi partiler de da işbirliği yapıyor. Devlet bunlara maddi destek oluyor. Gerektiği yerde bir alandan çekilip meydana tamamen bunları bırakıyor. Gerektiği yerde kendi büyüklükleri ...bünyesinde barındırıyor. Her türlü kolaylığı... ...her türlü alanı sağlıyor yani. Birazdan kanıtlarına da değineceğiz. Sonuç olarak yüzbinlerce Boomer'ın... ...beynine onların çocuklarının da hayatını... ...karartan bir soygun düzeni... ...kurulmuş oluyor. Ve onlarca yıl... ...takır takır işliyor bu düzen. Yani şeyhlerin, şoyukların, cemaat... ...tarikat liderlerinin cenazesine çok kişi gitmesin nedeni sizin bizi inandırmaya çalıştığınız gibi vay efendim bunlar memlekete çok faydalı olmuş da da da değil. Sonuçta bokun etrafında çok sinek oluyor. Evet bu da 2014'te Facebook'ta görüp kullanmak için beklediğim sözdü. Şimdi bu giriş kısmını atlayıp kitaba geçmek istiyorum. Kitapta anlatılan olaylara geçmek istiyorum. İsmail Saymaz Kimsesizler Cumhuriyeti'nde devletin tarikat ve cemaatlerin bazen de bizzat devlete ait Kur'an kurslarının seri katil gibi can almazsa nasıl müsaade ettiğini anlatıyor. İlk olay 1 Aralık 2015 tarihinde gece iki sularında Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç Kur'an kursunda geçiyor. Yatakhanedeki prizin patlamasıyla oluşan yangın ve sonrasında 6 çocuğun ölümü. Bu sadece bir kaza değildi çünkü ertesi gün yurda giren jandarmaya göre yurtta elektrik sayıcı yoktu, kaçak elektrik kullanılıyordu. Hatta elektrik panosundan daha parçaları çıkmıştı. Yangın anında akımı kesmek için gereken yalnızca 50 lira değerindeki kaçak akım rölesi de takılmamıştı. Bu eksikliklere rağmen müftülük bu kursun faaliyetine izin vermişti. Halbuki hem bu saydığımız sebeplerden hem de ona için başvurulduğunda kursun hali hazırda yasa dışı öğrenci kabul ediyor olmasından kursun kapatılması gerekiyordu. Karaağaç yangınından sonra hiçbir belediye şikayetçi olmadı. Allah'ın takdiriyle olmuştur dediler. Konuyla ilgili de kimse tutuklanmadı. Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Bağcılar Belediye Başkanı Mehmet Demirgül, LPG patlamasında 18 kız çocuğunun can verdiği ve 28'inin ağır yaralandığı özel Boğaziçi kız öğrenci yurdunda Süleymancıların yasa dışılığına göz yumulduğunu itiraf etti. Yurt kaçaktı, hortumda regülatör yoktu, Süleymancılar kapasiteyi aşarak 46 öğrenci almıştı, 5. sınıf ve altındaki öğrencilere yurt açma hesağına uymamışlardı, suç üstüne suç işlemişlerdi ve kimse buna bir dur dememişti. Olayla ilgili ifadelerinde Kur'an kursu verdiklerini reddedip çömlek ve İngilizce kursları verdiklerini iddia ettiler. Üstelik çocukların bu olayda yitiren veliler de bütün yalanlarını ortak olarak yalan ifade verdiler. Yalancı tanıklık karşısında yargıç yatılı İngilizce kursumu mu olur diye sormadı. Süleymancılar ve avukatları şikayetçi olmak isteyen aileleri kadere iman etmen imansızlar diye suçladılar. Halbuki bilir kişilere göre kaza öngörülebilir ve önlenebilir nitelikteydi. Ailelere para teklif edildi. Hoca efendileri kendilerine çocuklar sizi cennetin kapısında bekliyor, anne ve babaları sorgusuz sualsiz içeri girecekler, şikayetçi olup bu haktan mahrum olmayın demişti. Herkesi susturdular. Bizden de bu insanlara saygı duymamız bekleniyor. Yani adalet sisteminin anasını siken, insanları böyle cennetle cehennemle tehdit eden bu sahtekarlara saygı duymamız bekleniyor. Bir kilo poşet çaya duyduğum saygı daha yüksek hani bunlara neden düşman dediğimi podcastin başında anlamadıysanız en geç şu an anlamış olmanız gerekiyor. Ve Süleymancıların Bağcılar'daki bu öğrenci yurdu halen faaliyete devam ediyor. Bir başka olay, Kütahya özel iki süyük Ortaöğretim öğretim erkek öğrenci yurdunda gerçekleşiyor. 12 yaşındaki Nurettin, abisi Serkan'ı yurtta ziyarete gidiyor. Tarih 22 Ağustos 2015. Yurda geldiğinde abisinin yurt müdürü ve yurt görevlisiyle birlikte bir kova içerisindeki etleri kemikten sıyırdığını görüyor. Nurettin de her ziyarete geldiğinde çalıştırıldığı gibi o gün de işlere yardım ediyor. İş bitiminde çıkmak için müdürden izin almaya gidiyorlar ama müdür daha çok iş olduğunu söylüyor. Aşçı da iki kardeşi mutfağa götürüyor. Serkan'ın bulaşık yıkamasını isterken kendisi de Nurettin'le birlikte kıyma makinesinin başına geçiyor. 2 kilo eti makineye atan da, kıymanın gelmesiyle kalan etleri makineye Nurettin'in atmasını istiyor. Et bastırmak için bir alet olmadığından deliğin içindeki eti eliyle bastırmak zorunda kalan Nurettin, kolunu kıyma makinesine kaptırıyor. Bir şekilde makineyi durduruyorlar ve ambulansın gelmesini beklerlerken aşçı da kolu makinede acı içinde kıvranan Nurettin'in şikayetçi olmaması için tehdit ediyor. Nurettin ifadesinde şöyle demiş. Kıyma makinesini merak edip abimin arkasından gelerek kimsenin görmediği bir anda elimi sokup kaptırdığımı söylemem için bana ve abime baskı yaptı. Bunları söylemezsen polisi aramam, beni şikayet edersen birkaç ay içinde yatar, çıkarım ama tedavini yaptırmam dedi. Ben de korktum. Bu hikayedeki bir süre ihmalin yanında bu arada dikkatimizi çekmesi gereken şey açlığın birkaç ay atıp birkaç ay yatıp çıkacağına dair olan güveni. Devletin böyle bir durumda kendi tarafında olacağını çok iyi biliyor yani. Sağ kolu dirseğine kadar doğranmış ve paramparça olmuş olan Nurettin ameliyata götürülürken abisi Serkan etrafını saran Süleymancılar tarafından baskı altına alındı. Yurdun müdürü, aşçı ve başka birkaç kişi gerçek dışı ifadeleri ona ezberletmeye çalıştı. Serkan gizlice cep telefonunun kayıt tuşuna basarak bu konuşmaları kaydetti. Konuşmalarda Serkan bak şimdi kurşu zarara sokmayalım tamam mı? olacağı varmış kuzum ne yapacaksın ya gibi ifadeler var ezberletilmeye çalışılan yalan ifadenin yanında. Serkan o gün korkusundan yalan ifadeyi veriyor. Yani Nurettin yurdun için merak edip gezmiş de yemekhanede kıyma makinesi yerine kaptırmış falan diyor. Ama bir ay sonra olan biteni babasına anlatıyor ve aile savcılar giderek tarikatın oyununu bozuyor. Serkan gerçek ifadesinde şunları söylüyor. Hocalar tarafından baskı uygulandı. Ben de korktum ve kendilerinin istediği şekilde ifade verdim. Müdür ve aşçı bana kardeşimin tedavisi için ayrı ayrı 100 lira para verdi. İstediğimiz gibi ifade verirsen tedavisiyle ilgileniriz, aksi halde yardımda bulunmayız. Bize bir şey olmaz, en fazla birkaç ay yatar çıkarız dediler. Serkan ifadesinde seni aşçı yapacağız, İstanbul'da sigortalı çalıştıracağız gibi tarikatın verdiği vaatlerden de bahsediyor. Hatırlarsanız birkaç dakika önce tarikat ve cemaat gibi yapıların tutunmasının asıl nedeni olarak... Bundan bahsetmiştik. Yani kendisine iş, aşk bulacak yapılara ihtiyaç duymak. Bu da bu bahsettiklerimizin kanıtı oldu. Dava açılıyor ama faciadan 20 ay sonra keşif için yurda geliyorlar. Ve o kadar sürede tabii yurttaki bütün eksiklikler giderilmiş, kıyma makinesi değiştirilmiş, güvenlik levhaları takılmış oluyor. Dolayısıyla sadece aşçı ceza alıyor. O da sadece 18 ay 20 gün. Bir de üstüne çocuğun hastane masrafları ödendi diye ceza 5 yıl süreyle erteleniyor. Bu olaydan sonra Serkan ve Nurettin bunalıma giriyor. Nurettin kolunu makineye kaptırdığı günkü sesler kulaklarında çınıldığı için 1. sınıfta liseden ayrılıyor. Hem bu olayda hem de sonraki olayların çoğunda dikkatimi çeken bir şey var. O da şu, ailelerle röportaj yapıldığında aileler çoğunlukla okutmaya imkanımız yoktu. Tarikat da geldi çocuğunuz yanımızda çalışsın okusun dedi. Biz de başka türlü hayatımızı hayatını kurtaramayacağımız için çocuğumuzun kabul ettik şeklinde ifadeler var. Çünkü 12 Eylül'den itibaren başlayıp AKP iktidarında tamamlanan ekonomik politikalar sonucu Türkiye toplumsal ve sosyal bir yıkıma uğradı. Kentlerde biriken yoksulluk tarikat ve cemaatlerin istismar alanına dönüştü. Bu bakımdan Ermenek'te 18 işçinin yer altında 16.000 ton çamur içinde can vermesiyle Ensar Vakfı'nın yurdunda 10 çocuğun tecavüze uğraması birbiriyle bağlantılı. Yer altında insanoğluna aykırı şekilde çalıştırılan bir babanın çocuklarını okutabilmesi için Ensar Vakfı'na göndermekten başka yolu yoktur. Yahut Aladağ'da çalıştığı maden ocağı kapatılan baba için para talep etmeyen Süleymancı yurdunu tercih etmek belki tek seçenektir. Burası da kitabın en sonundaki sonuç kısmından bir alıntıydı. Hani ne zaman tarikatlar, cemaatler bir bok yese ve gündem olsa bu yapılanmalar sanki... Dinlerini yaşamak isteyen insanların bir araya geldiği, saygı duymak zorunda olduğumuz, özgürlük kapsamında olan yapılarmış gibi anlatılıyor ya bazı insanlar tarafından. Hiç de öyle değil açıkçası. Yani öyle olsalar da bana ne? Yani umurumda bile değil kimin neye inandığı, kimin nerede bir araya gelip ne hangi ibadeti yaptığı umurumda bile değil. Ama tarikat ve cemaatler bugünkü düzende sokak sokak, köy köy, fakir çaresiz çocuk topluyorlar. Kendilerine Militan yetiştirmek için ya bu küçücük çocukların hangi dini görüşü, hangi kararı, hangi özgür iradesi 10-12 yaşında çocuklar kendileri bir dini mantıklı bir şekilde seçip bir de o dinin işte şeyini mi seçiyor, cemaatini mi, tarikatını mı seçiyorlar? Böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Tamamen yoksulluklarından faydalanılan ve bu yoksulluğu bu yüzden yaratacak olan siyaseti sürekli besleyen o siyasetle sürekli bir alışveriş içerisinde bulunan. Zarardan başka bir şey sağlamayan yapılar bu tarikat ve cemaatler. Şimdi bir başka olaya geçiyoruz. Ala dağlılar çocuklarını ilçe merkezindeki okullarda yatılı okutuyorlardı. Fakat Adana Valiliği çocukların kaldığı pansiyona deprem riskini nedeniyle yıkım kararı almıştı. Çocuklar yurt bulunamadığı için bir buçuk ay boyunca okula gidemediler. İlçe Milli Eğitim Müdürü köyleri Süleymancılara ait olduğunu bildiği yurda yönlendirdi. Bütün çevre köylerin öğrencileri Süleymancıların yurdunda kalıyor. Oraya verin dedi. Süleymancı yurdu ailelerden para bile almadı. Devlet destekli kardeşim. Para almıyoruz dediler. Yani arkadaşlar devlet bunlara vereceği parayla kendi yurt açamıyor. E, ya da size burs mu... Hani daha düzgün özel okularda kalmanız için burs mu bir şey veremiyor. E, i̇lla bu örümcek kafalıların eline düşmeniz lazım. Tabi yurt kaçaktı merdivenler ve duvarlar yanıcı malzemelerle döşeliydi. Yangın merdiveni çıkış yangın merdiveni çıkış kapıları ucuz ve dayanıksız malzemelerle yapılmıştı ve birinci kattaki kapının kolu yoktu. Günah olduğu gerekçesiyle babaların sokulmadığı yurtta erkek güvenlik görevlisi de yoktu. Peki bu yurt hiç mi denetlenmedi? Denetlenmişti ama ilçe milli eğitim şube müdürü ve kaymakamlık çalışanı gerçek dışı bir rapor yazarak yangına karşı önlemlerin alındığını bildirdiler. Ki iki yıl sonra gelen müfettişler depreme dayanıklılık raporunun bulunmaması gibi birçok eksikliği bildirdiler ama bu raporların gereği yapılmadı. Yurtta sigortasız çalıştırılan ablalar, kreş çağındaki çocuklara ilmihal öğretiyor ve kızların okuması günah, Kur'an hocası ol diye telkinde bulunuyordu. Sırası gelmişken tekrar söyleyelim, 5 yaşındaki çocuklara kaçak kreşlerde kızların okuması günah diye vaaz veren örgütlere, Saygı duymuyoruz, tahammül de etmiyoruz. Sigortaları sık sık atmasına rağmen hiç yangın tatbikatının yapılmadığı bu yurtta, faciadan birkaç gün önce 11 yaşındaki Sema Karataş bulaşıkları yıkarken sudaki elektrik akımına kapıldı ve bu da kimsenin umurunda olmadı. 29 Kasım 2016 sabah öğrenciler okula gittikten sonra yangın tüplerinden sorumlu şirketin sahibi Zeki Yılmaz geldi. Yönetmeliğe göre boş tüpleri alıp dolu tüpleri bırakması gerekirdi fakat hangi kurala uyulmuştu ki bu kurala uyulsun? Çocuklar okuldan geldikten sonra saat 19.04'te 40 yıldır bakım görmemiş elektrik tesisatı aşırı akım çekilmesine ötürü kendiliğinden tutuştu. Ne alarm sistemi ne de duman dedektörü vardı. Üçüncü katta ders çalışan dört çocuk elektrikler kesilip yanı kokusu gelince... Yangın merdivenine koştu. Ama merdiveni açılan kapının kolu yoktu. Kızlar pencereden atladılar. Onlar atladıktan hemen sonra çatı çöktü. Üstelik yurt idaresi itfaiye haber vermemişti. Yurtla arasında yalnızca 800 metre olan itfaiye, yangının haberini 20 dakika sonra civardaki bir vatandaştan aldı. O gün o yangından 11 çocuğun cesedi çıkarıldı. Derikatın avukatları ailelere gerçek dışı ifade vermesi için baskı yapıyordu. Yurttaki kızlardan Yasemin'in yanına gelip yangın merdiveninin kapısı açıktı demesini istediler. Süleymancılar ailelerin hesaplarına yüklü miktarda paralar da yatırdılar. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda facianın iş kazası olduğu iddia edildi. Halbuki kanunda iş kazası sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ölüm olarak açıklanıyordu ve Aladağ'da sigortalı çalışan kimse yoktu. Yine de bu rapor üzerine sanıklar salındı. Üstüne üstlük sanıklardan da Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş bir ortaokula müdür olarak atandı. 2002 yılından sonra yatılı bölge okullarını kapatarak aileleri ve çocukları, cemaat, dernek ve vakıfların kaçak yurt, ev ve pansiyonlarında kalmaya mecbur eden devletimiz faciadan sonra çocuğu ölen 12 ailenin eline 10'ar bin lira sıkıştırıp büyüklüğünü gösterdi. Bir diğer olayı... Ensar Vakfı tecavüzcüsü Muharrem Büyüktürk'ü herhalde hepimiz tanıyoruz. AKP'nin dindar nesil yetiştirme projesinin en büyük ayaklarından biri olan, devletten aldığı yardımların yanında ABD Büyükelçiliğinden de 129 bin dolar yardım alan, tecavüz olayları hakkında eski aile bakanımızın bir kereden bir şey olmaz diye Ensar Vakfı'ndan bahsediyorum. Vakfın Karaman Şubesi 2012 yılında il özel idaresine başvurarak öğrenci hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınmasına kullanılmak üzere yardım istedi. Plan Bütçe Komisyonu, 19 Ekim 2012'deki raporunda vakfa överek yardıma olur verdi. Oysa bu yurt yasal değildi. İmarit Mahallesi'ndeki Ensar Vakfı binasının iki katı yurt şeklinde düzenlenmişti fakat hiçbir izin alınmamıştı. İl Özel İdaresi 25 bin lira vererek kaçak yurdu düşedi. Şube Başkanı Ali Bağcı yurt açılınca Büyük Türk ve öğrencilerle Vali Murat Koca'yı ziyaret etti. Koca 3 Ocak 2013'te kabul ettiği öğrencileri öptü, Bağcı'yı ve Büyük Türk'ü kutladı. Koca ''Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz?'' diye sorsa, 5. ve 6. sınıflarda okuduklarını öğrenmiş olacaktı. Yönetmeliğe göre bu çocuklar özel yurtta barındırılamazlardı. Çocuklardan biri ensarda kalırken henüz 10 yaşındaydı. Yatağında uyurken bir kişinin eşofmanını indirmeye çalıştığını fark ederek korku içinde uyandı. Gördükleri karşısına şok geçirdi. Çünkü bu kişi ''Hocam'' dediği büyük Türktü. Eşofmanını çektikten sonra tedbir olsun diye sırt üstü yattı. O halde uyudular. Büyük Türk sabah bir şey olmamış gibi kalkıp gitti. Bir ay sonra ikinci kez geldi. Üçüncü gelişinde ise tecavüz etti. Ne vakit yurtta çocuklar arasında gürültü olsa Büyük Türk sinirlenmiş gibi görünerek odasına çıkıyor ve çocukların özür dilemek için gelmesini bekliyordu. Özür için gelenlerden her kim kendisini sinirlendirmişse o çocuğu yanında alıkoyuyor, diğerlerini gönderiyordu. Bu şekilde bahsettiğimiz 10 yaşındaki çocuk 12 kez tecavüze uğradı. 10 yaşındaki bir diğer çocuk da yetimdi. Bayramda köyüne gidemediği için ranzasında uyurken yanında uzanan Büyük Türk'ün cinsel ist istismarını fark etti. Büyük Türk sarıldığı çocuğa, seni Allah ve Resulünün rızası için seviyorum dedi ve gitti. Çocuk o gece kurtulsa da bir yıl sonra Kayımder yurdunda tecavüze uğradı. Büyük Türk sadece bu iki çocuğa değil, on çocuğa daha tecavüz etti. Muharrem Büyük Türk Şubat 2015'te çocukların ailelerini arayarak, eğitim hayatlarının sağlıklı sürmesi için ortam değişikliği gerekir, dedi ve bu yolla Ensar Vakfı'ndan tanıdığı altı çocuğu Ereğli İmam Hatip Ortaokulu'na naklettirdi. Tecavüz ettiği çocuklardan birinin anne ve babasıyla Ereğli'de kiralık ev aradı. Yorikoğlu Camisi'nin lojmanını ayarladılar. Ensar Vakfı ve Kayımder'de tecavüze uğrayan 6 çocuk lojmana yerleşti. Bu arada Kayımder yurtlarındaki olaylar çok uzun ve çok detaylı anlatıldığı için, çok detaylı betimlendiği için oraları atladım. Zaten ben atlamasam da siz dinlerken atlardınız. Çünkü gerçekten çok kötü. Ama bütün bu olayları Türkiye çocuklardan birinin psikiyatriste götürülmesi ve psikiyatristine anlatması sonucunda öğreniyor. Bu arada bu lojman olayında da artık gerçekten ailelerin, Cahilliğine falan veremiyorum bu durumu yani. Önceki e, ve sonraki bazı olaylarda tamam aileler cahil, tarikat, çaman, yurdu ne bilmiyorlar, başka seçenekleri yok, başka yurtu yok, bilmem ne mecbur kalıyorlar falan diyebiliyordum ama yani benim çocuğum neden? Öğretmeniyle eve çıksın ya. Neden öğretmeniyle lojmanda kalsın? Ayrıca öğretmen neden durduk yere yani beni arayıp okul değiştirsin bu çocuk birlikte lojmanda çıkalım falan diyor. Niye böyle bir şey istiyor bu herif? Ne münasebet yani. Nasıl bir e, aile buna izin verir? Bir de üstüne üstlük. Bu herif yaz tatillerinde çocukları kendi köyüne falan getiriyor. Ya ne alaka abi? Ne alaka benim çocuğum niye öğretmeni kendi köyüne götürsün ya? Yani gerçekten inanılmaz saf olmak lazım, inanılmaz kötü bir aile olmak lazım buna izin vermek için bence. Ee, köyde kalan diğer insanlar falan da şey diyorlar bu arada. ''Parayla işim yok, ben kendimi İslami nesil yetiştirmeye adadım.'' diyen bir öğretmene siz de inanırsınız. Hayır, inanmayız. Yani gerizekalı ahraz, niye inanalım? Biz aptal mıyız senin gibi? Bu, Ray'i okurken tam buna benzer bir not da almışım bu arada. Birebir okuyorum çünkü hislerim hala aynı. Hayır inanmayız aptal orosu bu çocuğu, kahpe yavşak, beyin kıvrımlarını sikeyim senin gerizekalı, her Allah diyene inana inana ülkenin anasını siktiniz yazmışım. Doğru yazmışım. Şu an bir şey ekleme ihtiyacı hissetmiyorum. Bundan daha eksik de hissetmiyorum. Muharrem Büyük Türk bir süre suçlamaları kabul etmiyor. Sonra itiraf ediyor ve şunu söylüyor savcılıkta. Ben Selim, 10 yaşımdan beri hem ilgi duyuyorum, pişmanım, tedavi olmak istiyorum. Ulan karaktersiz şerefsiz. Sorun sence eşcinsel olmalı mı? Buradaki sorun. Yani git yetişkin erkeklerle rıza çerçevesinde istediğini yap. Biz hani biz İslamcı mıyız? Umurumuzda olmaz. Yani ama adam sorunun pedofili ve tecavüzcü olması olduğunu hala kabullenememiş. Yani anlamamış hala adam. Farkında değil yani bunun. Sorun eşcinsel olması zannediyor. Hani... Kız çocuklarını tecavüz etse pişman olmayacak ya da tedavi olmak istemeyecek. Çünkü o zaman eşitsel bir sıkıntı yok yani. Tek pişman olma ve tedavi olma isteme nedeni eşitsel olması. yani böyle bir, böyle bir saçmalık gerçekten olamaz. Bütün bu olaylarla ilgili bu ensar Vakfı olayıla ilgili, işte Aile Bakanı'nın ne dediğini hatırlıyoruz bir kereden bir şey olmaz muhabbeti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, aileden sorumlu bakan da zaten birilerinin önüne yatmış, o da konuşmuyor demiş. Ee, çok tebrik ediyorum bunu dediği için. Arada böyle sert çıkışlar yapıyor Kılıçdaroğlu, onlardan biri olmuş, güzel olmuş. Ee, ve AKP'liler tabii ki bütün bu tecavüz olayına, 10 çocuğa tecavüz edilmesine falan değil, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına sinirlenmişler. Skandaldan sonra e, devletimiz de tabii eli kolu bağlı oturmuş. Ee, Hiçbir şey yapmamış yani bu vakıfla ilgili. Hatta dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu Manisa'da katıldığı bir açılışta Ensar Vakfının Ensar Vakfının insanlığa ve ülkemize hizmet ettiğine şahitlik ediyoruz diye gevşek gevşek konuşmuş. Hani arada bunların pisliklerini unutup e, muhalif olduklarını falan kendinizi ikna ediyorsanız diye bir hatırlatayım dedim. Olaydan sonra Ensar Vakfı tabii ki her türlü faaliyetini devlet sponsorluğunda bir de gerçekleştirmeye devam ediyor. E ensar ya da kayım der yöneticileri hiçbir zaman yargılanmıyorlar. Muharrem Büyük Türk'te çocuğu istismar, hürriyeti sınırlama ve müstehcen görüntüler izletme. Bu da bu arada şey hayvan çiftleşme görüntüleri izletiyor arada çocuklara. Bu suçlardan 508 yıl 3 ay hapis cezası alıyor. Fakat Sayın aile Bakanımızın iddiasının aksine bu olaylar bir kezlerde sınırlı kalmamıştı Ya bu adamın tecavüz tecavüzleri zaten bir kez de sınırlı kalmıyor. Burada bir kezle sınırlı kalsa da hani yani şey değil. Bir kereden bir şey olmaz değil zaten. Öyle düşünen insanlar değiliz ama başka tecavüzcüler de var yani bir de. Ee, yine Ensar Vakfı kapsamında. Çorum Şube Başkanı Din Kültürü Öğretmeni Zekai İşler 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 ay Rize şube başkanı Mehmet Nuri gezmiş ise iki erkek çocuğunu istismar ettiği için 24 yıl 8 ay ceza alıyor. Daha kim bilir bilmediğimiz ne olaylar var. Gazeteci Ahmet Hakan, HDP milletvekili Altantan ve başka birçok isim bu olayın ensarla bir alakası olmadığına insanları ikna etmeye, kaçak ve güvenliksiz yurtlarda yönetmeliğe uygun olmadan çocuk barındırdıkları gerçeğini unutturmaya çalışıyorlar. Türksel bile skandalın ardından Ensar'ın etkinliğine sponsor oluyor. Tepki gelince de gelen tepkilere erişim engeli istiyor. Kısacası herkes bir olmuş, tecavüze uğrayan çocukların avukatının Ensar Vakfı'nın avukatı olmasını, davadan Ensar'ın mağdur çıkmasını mantıklı bulalım istiyorlar. Olay zamanı CHP il başkanı olan ve hiçbir şey yapmayan İsmail Atakan Ünver, şimdi milletvekili. Daha doğrusu en azından bu kitap yayınlandığında milletvekiliymiş şu an, milletvekili mi bilmiyorum. O tarihte olayla ilgili kendisini arayan gazeteci Mustafa Hoşa ilgilenmek zorunda mıyım demiş. İlgilenmek zorunda mıyım? Tabii kendisi avukat. Ağzını açsa hem müvekkil alamayacaktı hem de hemşerelerinden oy alamayacaktı. Yani herkes kendi çıkarını düşünüyor. Yani tarikat ve cemaatlerle ilgili bunların sadece AKP hükümetinden kaynaklı sorunlar olduğunu seçimi bir kazansak her şeyin düzeleceği yanılgısına kapılmayalım. 2014 yılında Antalya'da yerel seçimlerde CHP bunlarla pazarlık etti. Süleymancılar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Meral Akşener'e parlamentoda İyi Parti'ye oy verdiler. Bu yüzden hatta AKP'nin hedefi haline geldiler ve yurtlarına fethiş gönderildi. Bu bölüm bu kadardı. Tarikat ve cemaatlerle ilgili daha fazla bölüm yapacağız çünkü konuşulacak çok şey var. Buraya kadar ruh sağlığınızı koruyabildiyseniz tebrik ederim. Çünkü ben kitabı okurken de bölümü yazarken de kaydederken de Koruyamadım. Umarım tarikat ve cemaatler en kısa sürede en hızlı biçimde yok olurlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tarikat ve cemaatlerden uzak durun. Hoşça kalın.